0: Ciao, sono Blake e questa è Traccia Roma. Mi par certo che si tratti non del cosiddetto tempio di Bacco che sta in via Nomentana, ma di un ipogeo sepolcrale della Salaria. Questa osservazione di Rodolfo Lanciani, importante archeologo italiano, ci prepara ad affrontare questo episodio tenendo bene a mente che la maggior parte delle meraviglie presenti su questa via consolare sono interrate. La storia della Salaria precede la storia di Roma. Era la strada che consentiva ai sabini di acquistare il sale ed altre merci agli abitanti della zona costiera dell'Adriatico, oggi corrispondente alle Marche. È importante distinguere la Salaria Vetus, Salaria Vecchia, e la Salaria Nova, ovvero Salaria Nuova. Esse si incontravano nei pressi del ponte Salario sull'Aniene, più volte distrutto e ricostruito dall'età romana ai tempi moderni, fino ad arrivare al 1867, quando fu fatto saltare in aria per tentare di impedire la marcia di Garibaldi su Roma, e sostituito con l'attuale ponte, ampliato di recente. La salaria vetus corrisponde all'antico percorso della via salaria che, partendo dalla porta collina delle mura serviane, arrivava al Guado sull'Aniene, l'attuale ponte salario, passando per Antemne, una città della sabina che si rese protagonista della guerra tra romani e sabini al seguito del Ratto delle Sabine. La salaria antica, lasciata la zona commerciale tra l'attuale Testaccio e Porta Portese e del vicino Foro Boario, attraversava i fori, saliva seguendo la via biberatica, ancora visibile all'interno dei mercati traianei, rasentava il Quirinale, piegava per via del Tritone e usciva dalle mura serviane a Porta Collina. Da via Collina passava sotto la chiesa di Santa Teresa e seguiva un percorso che puoi ripercorrere passando per le attuali via Giovanni Paisiello, via Emilio dei Cavalieri, Viale Romania e via di San Filippo, fino ad arrivare all'antica città di Antenne, oggi Monte Antenne all'interno di Villa Ada, per poi scendere all'Aniene. Con la decadenza di Antenne la strada segue un percorso più diretto, corrispondente alle attuali via Antonio Bertoloni, via Francesco Denza, via dell'Acqua Cetosa, aggirando così il Monte Antenne e ricongiungendosi al vecchio tracciato a Ponte Salario. Nel I secolo d.C., con l'esigenza di muoversi più rapidamente verso nord, si necessita di un nuovo tracciato per la via. Con un grande sbancamento, viene reso percorribile il dirupo che una volta caratterizzava l'area, oggi nota come Tor Fiorenza, e tale risultato, oggi testimoniato dalla discesa di via Salaria dopo le catacombe di Priscilla, consente di tracciare una nuova strada da Porta Collina al ponte Salario. Nasce così la via Salaria Nova, coincidente approssimativamente con il percorso della via Salaria che tutti oggi conosciamo, e così il nome della vecchia via diventa Salaria Vetus. Con la costruzione delle mura aureliane, la Salaria Vetus sarebbe partita da Porta Pinciana, mentre la Via Salaria si sarebbe diramata da Porta Salaria, oggi Piazza Fiume. Tornando al percorso della strada, attraversato l'Aniene si giungeva ai colli di Villa Spada, dove oggi sorge Fidene, per poi proseguire verso Sette Bagni, dove probabilmente esisteva un'antica villa romana e dove sono state rinvenute diverse tombe ipogee. Come ti anticipavo, infatti, l'elemento ricorrente lungo tutto l'episodio sarà quello del mondo sotterraneo. La Salaria proseguiva e poco prima di raggiungere Rieti si divideva. Un ramo della via Consolare, la via Cecilia, si staccava dalla Salaria al 35 miglio da Roma per volgere verso est, scavalcando l'Appennino fino a raggiungere la costa Adriatica. Da Rieti la Salaria risaliva il fiume Velino per raggiungere Cotilia, una località dove si trovano sorgenti di acque acidule, solforose e ferrose, già sfruttate dai romani, che vi eressero infatti un centro termale pubblico. In questa località l'imperatore Vespasiano fece costruire un'imponente villa, usata poi anche dal figlio Tito. Il ramo principale della Salaria proseguiva a nord, seguendo il corso del velino attraverso le sue ripide gole, fino alle pendici del monte Terminillo, il cui superamento richiese idee e soluzioni tecniche avanzate per gli ingegneri di Augusto, di Vespasiano e di Traiano. Sorpassato l'Appennino centrale, la via scendeva attraversando varie località, tra cui Pescara del Tronto, Acqua Santa Terme con le sue terme di acque sulfuree, fino a raggiungere poi Ascoli Piceno per terminare sul mare Adriatico nei pressi della località di Martinsicuro. Ma passiamo ai luoghi di maggiore interesse che potrei trovare lungo questa consolare. Come ti dicevo prima, la via Salaria conserva gran parte della sua storia nel sottosuolo e nel corso degli anni alcuni monumenti sono stati riportati alla luce. Per esempio, tra il Settecento e i primi anni del Novecento, i lavori per la costruzione del nuovo quartiere Salario in parte distrussero e in parte inglobarono nel tessuto urbano i pochi resti archeologici. Tra questi c'è il cosiddetto sepolcreto Salario. È databile tra l'ultima età repubblicana e la prima età augustea e la sua attività funeraria proseguì per tutto il primo e il secondo secolo d.C. L'area ha restituito iscrizioni, lastre e piccole costruzioni. Alcuni monumenti sono ancora visibili, per esempio i piccoli sepolcri venuti alla luce nel 1871, quando sotto la direzione di Virginio Vespignani vennero demoliti i resti onoriani della Porta Salaria, gravemente danneggiati dai cannoneggiamenti del 1870. La torre orientale della porta inglobava due sepolcri che, smontati e rimontati più volte, furono poi sistemati all'incrocio tra via Piave e via Sulpicio Massimo, all'interno del circuito delle mura aureliane. La via Salaria Vetus è anche ricca di monumenti funebri e cimiteri cristiani. Per esempio, lungo la via Pinciana, all'interno di Villa Borghese, ma prima di raggiungere l'omonima galleria, si trova una tomba a tempietto del II-III secolo d.C., poi dai borghese trasformata nella loggia dei vini. Per quanto riguarda i cimiteri, è celebre il cimitero di Sant'Ermete, anche detto di Bassilla, con la più grande basilica di tipo catacombale che sia stata eretta e che fu dedicata a questo santo e ad altri tre martiri. Proto, Giacinto e la stessa Bassilla. Questo cimitero fu tra i primi ad essere scoperto nel 1576, quando i gesuiti vi costruirono sopra un collegio per i loro studenti. Recenti indagini hanno inoltre messo in luce, nei pressi della Basilica Semipogea di Sant'Ermete, un oratorio medievale, il che lascia supporre l'esistenza di un monastero, del quale però non si ha alcuna testimonianza. Dalla basilica puoi accedere alle gallerie della catacomba, C'era poi il cimitero Ad Septem Columbus e la basilica cimiteriale dedicata a San Giovanni Martire. Oggi non sono più visitabili, ma si trovano al secondo miglio della via Salaria Antica, prima che la strada iniziasse la discesa verso il Tevere, all'incirca all'altezza dell'incrocio di via Antonio Bertoloni con via Francesco Denza, via Barna Pauriani e via Giuseppe Lagrange. Poiché, contrariamente all'uso di allora, il capo del santo decapitato ai tempi di Giuliano l'Apostata fu sepolto in questo luogo separatamente dal corpo, la basilica fu indicata ad Caput Ioannis. Per quanto riguarda i luoghi di sepoltura sulla Salaria Nuova, è importante quello di Priscilla, il più eccelso ed antico dei cimiteri cristiani romani. La catacomba di Priscilla, conosciuta in tutti i documenti topografici e liturgici antichi, si apre sulla via Salaria con ingresso presso il convento delle Suore Benedettine di Priscilla. Per via della quantità di martiri qui sepolti, questo cimitero era chiamato Regina Catacumbarum. Priscilla fu la madre del senatore Pudente, che avrebbe, secondo la tradizione, ospitato San Pietro nella sua villa della Via Urbana, allora Vicus Patricius. E suo era anche il fondo nel quale venne scavata la catacomba di Priscilla, si tratta di un luogo importante, poiché fu il posto della prima predicazione di San Pietro a Roma e conserva notevoli memorie storiche ed artistiche, come la prima immagine della Vergine, risalente al II secolo, oppure il grandioso ipogeo degli acili, e c'è anche un bellissimo battistero. Oltre alle altre catacombe, sepolcri ed ipogei presenti sulla via, per i quali non basterebbe un solo episodio, ti segnalo due strutture ancora oggi visibili, il mausoleo di Lucilio Peto e Villa Albani, Il primo è situato in via Salaria 125 e fu scoperto nel maggio 1886 durante la risistemazione dell'ex Vigna Bertone e risalirebbe al I secolo a.C. Il pavimento originario del mausoleo dovrebbe essere almeno 10 metri più basso dell'attuale piano stradale. L'ingresso alla camera era posto sul lato opposto alla strada, mentre verso la Salaria era rivolta la targa in marmo della lunghezza di 5 metri che riporta un'iscrizione per il defunto. Villa Albani invece è un prezioso gioiello di architettura e di arte risalente al Settecento. Si tratta della villa che Carlo Marchioni eresse in circa vent'anni per il Cardinale Albani, amico del celebre Winkelmann che lo aiutò a mettere insieme la più preziosa collezione d'arte antica che Roma avesse mai visto. Napoleone ne fece asportare ben 294 pezzi, solo in parte recuperati. Passata ai Chigi, la villa fu poi acquistata da Alessandro Torlonia nel 1866, alla cui famiglia appartiene tuttora. In questa villa fu firmata la capitolazione di Roma dopo la breccia di Porta Pia. Nei 700.000 scudi spesi da Alessandro Torlonia per l'acquisto di Villa Albani erano comprese anche le 16 fontane che ornano i fastosi giardini. All'interno della villa si trovano invece varie sale riccamente decorate, tra cui spicca un affresco realizzato da Anton Raphael Mengs, altro amico di Winkelmann. Insomma, spero in questi pochi minuti di averti fatto conoscere qualcosa in più sulla via Salaria. Adesso sta a te continuare a cercare le altre meraviglie che puoi trovare lungo la via. Grazie per l'ascolto e alla prossima traccia.